0: 石川不良のナイスショットさあ、始まりました。石川不良のナイスショット。この番組は、超和平をドットコムの協力により放送いたしております。さあ、またまた皆さん2週間ぶりということでございますが、今日がですね、11月30日、えー、更新の、またまた石川不良のナイスショットの更新日がやってまいりました。さあ、そして今ね、収録をさせてもらってるんですが、まあまああの29日ということでね、ほんとまたまたギリギリの、えー、更新になってしまった、みたいな、えー、感じでございますけどもね、またまた何のお知らせもなく、えー、まあまあもういつも通りでしょう、みたいなね。えー、感じになってきたのかなと思いますけども、はい。またね、えー、今回も、えー、2週間こんなことがありましたよ、的なことをですね、ちらちらちらちらお話をさせていただきたいと思いますけども、うん。まあ、あのー、前、じゃままずこれかからいきましょうね前、ね,前ねちらっと告知をさせていただきましてあの有名な女性ファッション誌に私モデルデビューすることになったということでね、えー、ちょこっとだけ曖昧な感じではい、えー、お知らせをさせてもらいましたが、まあ、これが完全に発売になりましたので改めましてここでですねえきっちりと告知かね、えー、お知らせをさせていただきたいと思います。大、ま、体、あ、皆さんもお分かりだと思うんですが、えー、11月23日に、えー、発売されました月刊誌ですね。だから今現在も、えー、発売されておりますが、えー、有名女性ファッション誌、Vivi に私、しか不良がモデルデビューすることになりました。ありがとうございます。いやいやいや、モデルですわ。ねえ、ほん本当に、もうあのドラマなんかもね、ちょこっと出させてもらったりとか、うん。もちろんお笑いもそうですしね、今、今回またモデルのお仕事を、えー、させていただいたということでね、いやビビですよ。ね。もうキャンキャン j j ビビといえば、日本の女性ファッション誌の三大ファッション誌の中の一つですから、いやいやもう本当にこれはね、非常にありがたいと。え、いう感じですけども、もう皆さんだいぶ見られましたかね。はい。えー、ぜひぜひ、えー、お買い求めいただきまして、えー、見ていただきたいと思います。あのー、1ページだけです。1ページの中のもう4分の1ぐらいなのかな。えー、そんぐらいで、えー、出ておりますんで、えー、ぜひ皆さん見てください。えー、ヒントはですね、左上ですね。はい。開いて、左上の方に、えー、私、石川不良がドカーンと、えー、乗ってますんで、ぜひ、えー、なかなかね、あのー、探しにくいですけども。ぜひ見つけていただきたいと思います、左上ですからね、はい、また、あのー、完全にこの販売が、またあのほら、11月20 12月2 0何日かには、ですね事、えー、後のが発売されますから、えー、その時になりましたら何ページに載っていましたっていうのをですね、えー、お知らせしたいと思いますんで、えー、ぜひぜひ、まだ1ヶ月ありますから、えー、皆さん早く買っていただきましてですね。えー、ご覧いただきたいと思います。もしあれならね、あのー、その上に私のサインなんかも、えー、お会いしたときにはですね、えー、させていただきますので、えー、お買い求めいただきたいと思います。650円だもん。安い安い。もうパチンコ行くと考えたらもう全然安いですからね。えー、パチンコと比べるなみたいな感じですけども。はい。えー、ぜひ買っていただきたいと思います。えー、VIVI と書いて BB でございますんで。えー、コンビニとかね、えー、書店でも販売されています。えー、ぜひお買い求めいただきたいと思います。よろしくお願いします。あの、本当にね、なんでってあの、よく聞かれます、これ。な、どういういきさつなのみたいな。えー、感じなのね。やっぱり友達にしろ。あの、マネージャーすらそうだったんだわ。うん。僕自身もそうだったのね。いついつ、えー、ちょっと、ビビの撮影入ったから、スケジュール押さえといて、みたいな感じで連絡入ったんですけど、え、ビ、ビビビ、ビビってあのビビですかそうだよ。女性ファッション室のビビだよ。みたいな、え、感じ。え、な、なんでなんでって。いや、よくわかんない。みたいな感じでね。えー、マネージャーも言ってたんですけども、うん。あの、まあまあ一応その、えー、1あの、デートをするならばみたいなね、えスケール、1ヶ月の、えー、そういうね、あの、そのモデルの女の子の、なんだろう、まあ、そういうスケジュールみたいなのがあって、その中の1日に、えー、そのゴルフバーで、えー、プロゴルファーの方とデートをしました、みたいな設定で、ちょこっと、私ね、石川不良が、えー、一緒にね、モデルさせてもらったんですけども、まあ、まあまあ、そういういきさつですわ。だからそういう感じの中の一企画の中の、その中の一日に,、うん、に、まあまあ、たまたままあ、ゴルフバーならば、じゃあじゃあここに石川漁っぽいのいてたら面白いんじゃない的な。えー、感じで今回ね、えー、オファーをいただいたということでございますんで、まあ、本当に僕自身もびっくりしてるし、周りの友達もなんでみたいな感じで本当にそういうのがあったんですけども、ま、あまあ、あおそらく僕自身も今後ね、そういう使われ方をしていくのかなと、えー、自分ではね、えー、分わかっておりますし、まあ、あの、なんかね、番組の中でもちょこっともつメインの司会とかじゃなくって、石川フローとしてはね、うん、横山あっちとしてはわかんないよ。えー、もちろんその夢もまだまだね、捨ててない状態ですから、えー、それを目指して頑張っていきたいと思いますけども、うん。まあまあ、あの、ある番組のあるコーナーのある企画の、えー、一部にちょこっとだけ登場みたいな、えー、感じをね、ちょっと今狙ってますんで。えー、ぜひ皆さん応援をしていただきたいと思いますが、まあまあそれはね、えー、さておき、えー、皆さんお買い求めいただいて、またその感想なんかもね、メールでいただければありがたいなと、え、思っておりますけども、まあ、今回一番お話しするメインなのがですね、えー、まだまだ前回も告知でお知らせしましたが、えー、大阪の方に行ってまいりまして、そこから、えー、私の我が師匠、横山隆弘博士の横山博士の、えー、ふるさとですね、えー、愛媛県今治市並方町というところに行ってまいりまして、またその時のね、なんだろう、もうその一日が、一日なのね、行ったのはたった一日なんですが、11月19日に、まあまあ出発で、でその日当日入って、えー、そのまま舞台、それ終わってすぐに、えー、大阪の方に帰ってくるっていう、たった一日ですわ、まあ24時間ぐらいね、かかったんですけども、その24時間が本当にね、あの海外ドラマの24じゃねえかっていうぐらいの密度が高い一日だったね、本当に。いやいやいや、もうこれはびっくりしましたけども、もうこれはね、おそらく僕の人生で忘れられない一日になったんじゃないかと、えー、思うぐらいの、えー、まあ出来事はそんな大したこともないっちゃないっちゃ,ゃないんだけども、うん。はい、えー、まあまあ自分の中ではね、えー、すごく重要な一日になったんじゃないかと、えー、思うような日でしたね。まあまあじゃあ、とりあえずですね、18日に、えー、大阪の方に、えー、帰りまして、まあまああのー、新幹線にね、乗って帰るわけなんですが、うちのおかんがね、うん、お母さんが、大阪のお母さんが、あの、芋ようかんがすごい好きなのね。だから毎回毎回大阪に帰るたんびに、芋ようかんを、えー、買って、お土産で買ってっていくんですけども、あのー、まあ、他にもいろいろなね、師匠にも買わないといけないとか、えー、それ以外にも買わないといけないみたいな感じでいろいろ探してたら、えー、結局、浅草の船輪の芋ようかんも東京駅にはあるんだけども、その芋ようかんがね、見つからなかったのね。で、そう、あ、そういえば、ホームにもなんか芋ようかん売ってたなと思って、もうそのままもう、ね、時間もなかったから、もう先にホームに行っちゃえって思って行ったわけなんですわ。で、ね、まあまあ、ね、あのね、ホームの中にもですね、えー、そういう売店みたいなのがありまして、ですね、うん、そこに、えー、芋ようかんなんかもね、ちらっと見えて売ってたんですけども。まあまあ一応そのね、店員さんに、船輪の芋洋館じゃないんですかっていうのを確認して、船輪じゃないんですけども、みたいな感じだったのね。まあまあまあいいかと。えー、まあ同じ芋洋館ならばね、まあ別に、まあそんなに味も変わんないだろうと、えー、いうことで、え買ったんですけども、あの、浅草の船輪の芋洋館っていうのは、525円で買えるのね、まあ普通の、普通のごくオーソドックスの芋洋館なんだけども、うん、525円で買えるんだけども、その東京駅のホームで買った芋洋館ね、えー、おいくらですかって聞いたら、1260円ですって言われて、たかーみたいなね。何それ倍以上じゃん。ホームに上がって別に同じ船輪じゃないけども、船輪が欲しいのに、みたいなね。いやいやいや、もうこれびっくりしましたよ、本当に。まあまあ仕方なくね、もう買うしかないので、まあまああのー、買わせていただいたんですけどもね、1260円。一体どういう芋ようかんで、えー、どれぐらい美味しいんやと、え、いう気持ちだったんですけどもね。まあまああのー、今後は絶対僕は、えー、東京駅の地下街で必ず、えー、忘れずに買っていこうというぐらいの、え、気持ちには、なりましたね。うん。いや別にあのー、美味しいとかそういうのはね、まだあのー、お母さんが食べたからね、どうなんかわかんないんだけども、うん。味はもしかしたらもうそう、倍以上のやっぱ美味しい、美味しい味がね、するのかもしんないけども、やっぱり船輪の芋ようかんがね、すごく気に入ってるので、安くても船輪の芋ようかんみたいなね、えー、感じだったんで、うん。えー、ぜひ、ぜひ、あのー、芋洋館にこだわらない方は別にホームでも買われていいと思いますけども、浅草の芋洋館がいいっていう方はぜひぜひホームでは売ってなかったんで、はい、えー、忘れずに東京駅の地下の中で買って、でえー、ぜひですね、ホームで、えー、新幹線に乗っていただきたいと思います。まあまあ、そんなことがまず一発目あったわけなんですが、18日に。で、まあまあ、いざ東、東大阪に着いて、まあ、あの、家に、えー、帰るまでね、えー、テクテクテクテク、えー、歩いたわけなんですが、とりあえずやはりですね、えー、家に帰る前にですね、えー、たこ焼きを買おうということで、えー、もう毎回なんですけどね、これもね、えー、家に帰る途中にたこ焼き屋さんがあるので、必ずそこで買って家に帰ると。ねまず線香をあげて、お父さんに線香をあげてから、うん、えー、たこ焼きを食べる、みたいなね、えー。そういうのがもう必ず毎回そういうになってるんですけども、うん。まあまあまあまあ、はい、えー、同じくね、たこ焼きを買わせていただきましてですね、家で食べ、やっぱうまいね。もう全然違う、本当に。味が大阪のたこ焼きっていうのは、いや、こう、また値段もやっぱりあの、東京に比べると安いんですね。うん。あの、どう、築地の銀だこなんかも、美味しいのは美味しいの。東京で売ってるのは、うん、全然関西人も認めるぐらいの美味しさなんだけども、やっぱり値段がそれなりにするでしょ ?500、円するのかな ?500 円ぐらいするのかなうん。でも大阪のたこ焼きってのは、同じぐらいの味で300円ぐらいでね、えー、買えちゃうのでね、まあまあ、その値段を考えれば、やはりすごくやっぱ大阪のた,かたこ焼きの、えー、出来具合はクオリティが高いなと、えー、実感した日ですけども、うん。まあまあぜひあの大阪に行かれた際は必ず、えー、たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、えー、この3点はですね、えー、召し上がっていただきたい。うん。もう毎、毎日ですよ。毎日僕帰った時は必ず1日1回はたこ焼き食べますからね。えー、それぐらいの美味しさですから、はい。あのー、まあまあ皆さんもね、大阪のたこ焼きといえば、えー、食べたいと、いう方がね、ほとんどで、えー、美味しい、食べたことなくても美味しいんだろうなっていうのも完全にね、頭の中にありますから、はい、まあ,あの大阪に帰った時は必ず買うでしょうけども、はい、えー、ぜひぜひたこ焼き、焼きそば、お好み焼きは忘れずに、えー、食べていただきたいと思います、まあ。そんなことどうでもいいのかな。で、まあまあ,あの、帰ってから一応その日にですね、えー、師匠に電話をさせていただきましてですね、うん。あのー、明日よろしくお願いしますと。で、まあまあ、前もって師匠がその18日帰んだったら、えー、その日の夜に打ち合わせしながら飯でも行こうやーってことで、お誘いをいただいてたんで、えー、師匠に電話して、えー、何時にどこに行きましょうみたいな感じで行ったんですけども、まあ一応、時間が6時にですね、えー、なんだっけな、四天王寺、なんとか、夕日が丘前っていうのがあって、うん、夕日が丘前に、えー、6時に、みたいな感じでメールが来たわけなんですわ。うん、夕日が丘どこやそれみたいなね、いや、あのー、大阪にも僕ね、18、18時、21年住んでましたけども、初めて聞く駅名で,えで、新しくできたのかなっていうような感じだったんですが、まあまあ一応、乗り管内のね、検索で調べた結果、四天王寺夕日が丘前ということでね、あの地下鉄の谷町線になるのかな、うんえー、そちらの方だったんでね、まあなんとか。行くことができたんですけども、いや、びっくりしましたよ。うん。一応、電話したのが、何時だっけな、えー、家にいてる段階ね、家にいてる段階で、えー、5時前、5時前に電話させてもらったのね。うん、1時間ぐらい前に電話してくれ、って言われたから、うん。で、6時に夕日がおかま前、あと1時間しかないやん。え、どこなの間に合うのやばいみたいなね、えー、感じだったんですけども、うん。まあまあ全然なんとかね、えー、余裕に間に合う時間に、着、えー、いた、えー、わけなんですが、パッと思いついたのが、夕日が丘だから、千里とかそっちの方なのかなと、うん、え、みたいなね、えー、感じもありつつ、それじゃまずい間に合わねえな、みたいな、えー、感じだったんですが、まあ四天王寺夕日が丘前ということでね、まあ全然あの、大阪市内なんで近かったんで、えー、間に合ったわけなんですけども、うん、あの、一応そこでね、待ち合わせをさせてもらって、えー、まさみ兄さん、僕の兄弟子ですわ。一回この番組にもね、あの、ゲストでコンビで出てもらいましたけどもね、えー、横山まさみ、えー、とっていうのがね、え行、ー、っておりましてですね、えー、そのまさみ兄さんが僕の兄弟子なんですね。で、まあまあ、ちょうど大阪にいてるということで、あのー、一緒に、はい、ご飯をね、えー、誘えということでね、あの、一緒に行ったわけなんですけども、まあ一応前もってね、えー、早めに行こうと。えー、6時だけども、一応念のため僕はもう五、えー、5時半ぐらいには着いたのかな。30分前には、えー、着いてですね、えー、ちょっと明日のネタなんかも、次の日のネタなんかもね、考えたいなということで、えー、マクドナルドでね、マックでちょこっとコーヒーなんかも飲んでたんですけども。で、まあまああの、時間になりましたんでね、下に置いていって、マサミーさんと合流してですね、えー、師匠ともね、えー、お会いしたんですが、なんか師匠からね、まさみさんの方に電話あって、えー、マクドにいてる、みたいな感じで、あったんですって。ほんで、まあまあ、あれ、俺さっきまでいてたよ、みたいな。えー、師匠、いてたのみたいな、えー、感じになったんでね、ちょっとびっくりしたんですけども、とりあえず慌てて、はい、えー、マクドにまた店入ってですね、えー、師匠を探したんですが、いてないんですよ。えみたいな感じだったんですけども、まあまあ、よくよくまた外に出てみると、師匠がマクドの前の道路で、え、車止めて、待ってるから、みたいな感じでね、え、行かしてもらった、あの、お会いすることができたんですけども。いやー、またまたやっぱ師匠の威厳っていうかね、え、そういうのはもうやっぱ違うなっていうのをね、え、本当に、え、翌日を波形町で、え、すごく実感したんですけどもね、ままあまあそんなことは、とりあえずと,とりあえずその後の話をさせてもらいたいんですけども、うん、あのー、大阪って今回行って気づいたんですが、すごくちっちゃいなっていうのは分かったんですね、東京に比べると、大体いい東京って移動時間はね、大体いい1時間は見るんですよ、うん、どこに行くにも、新宿から上野とか。うんまあまあ、その現場から次の現場、この都内にしろ、1時間は見るんですけども、大阪って30分で行けんのね
1: 。
0: うん。いや、これ近いなぁと思ったんですけども、ただね、電車賃が非常に高い。これはね、ちょっとびっくりしたね。あの、東京と、なんだろう、倍の移動距離なのね。東京は倍の移動距離なんだけども、値段は一緒ぐらいな感じ。うん、例えば僕の家からですね、えー、山手線じゃなくて環状線からですね、例えばこう、梅田に出て、梅田からこう地下鉄に乗った場合、えい、ーえー、大体ね、400円ぐらいかかっちゃうんですよね。でも僕の家から、その、葛飾です葛飾から新宿に行くのも同じような感じで、時間は倍かかるのね。倍かかるんだけども、値段は同じような値段なんですよ。400円ぐらいみたいな、えー、感じなのね。いや、だから東京はもちろん時間はかかっちゃうけども、大阪に比べると電車賃は安いのかなと、えー、いうのをですね、今回非常に実感しましたね。うん。一駅行くにも170円とか、うん。平気であるもんね、そんなのがね。うん。東京だと130円とかね、一駅ならね。うん。もあるし、例えば、違う鉄なんて、えー、160円からかなうん。でも、大阪の場合はですね、もう210円とかね、結構高いんだね、本当に。えー、それがね、今回、えー、ちょっとね、いろいろ電車移動なんかもあったんで、えー、すごく実感したんですけども、うん。で、まあまあ、あのー、そこで師匠と合流して、んで、そして後からですね、その僕の弟弟,弟子のですね、あの、原田君っていうのもいてまして、えー、その子も、えー、合流しましてですね、えー、まあ、弟子3人と師匠4人で,で、師匠を入れて、4人でですね、えー、一緒にご飯を食べたわけなんですが、まあ、あの、せっかく大阪来たからね、あのー、どこ連れ出てくれるのかなみたいな感じだったんですけども、とりあえず飯食おうやということで、えー、師匠が選んだ先がですね、えーびっくりドンキーかなうん、えー。そちらの方に。はい。びっくりドンキーだったんですね。まあまあ、久しぶりに大阪に来たんですけど、まあまあまあ、飯食おうやということなんで、それからいろいろ行こうやということでね、えー、まああの、ンバーの方なんかね、連れてってもらったんですけども、いやーその南波に行ったお店が、ですねまたまた懐かしいお兄さんがやってるお店で、すね、えー、若いやるきたまるっていうお兄さんがいてまして、ですね、まあ、あの最近はもうピンピンでね、えー、活動なんかもされてまして、あのそのたまるお兄さんの方がですね、えー、やってまして、たまやんのお店っていうのかな、うん、たまやんでいいのかな、うん、そのお店の本当にあのちっちゃーいもう、えー、立ち飲み屋ですわ。うんえ、もう本当に5人6人入ったら満員じゃねえかみたいな、え、感じのお店に、がですね、何番にありまして。まあ、でもあの、すごくね、雰囲気が良くてですね、えー、もう、何の気がねもなく入れるぐらいのお店でですね、ちょこっと入ってちょこっと飲んで帰ろう、みたいなね、えー、本当に一杯飲んで帰ろう、みたいな感じのすごく、えー、気さくなんですね、楽しいお店に、え、行ってきたんですけども、そこでですね、えー、なんと、か師匠にお会いしまして、まあ、たまやの、ね、芸人の兄さんがやってますから、いろんな師匠方もですね、えー、たまに顔を出すということで、うん、あのー、海原遥かなたのですね、髪の毛、拭かれる方ですね、はいえー、髪の毛がひゅーってなっちゃう方。が、はるか師匠なんですけども、はるか師匠ともね、えー、お会いしましてね、なんかすごく、懐かしい、方々に今回いろんなところで、お会いできたな、ということだったんですけども、まあ、そして、まあ、その日はそんな何もなくね、そんな遅くなっても仕方ないのでですね、えー、早めに終電で解散ということだったんですけども、翌日19日、いざ出発ですわ。えー、愛媛県の今治市にあります、並方町っていうところに、いざ出発ですわ。で、今回ですね、えー、この並方町の産業祭に、はい、えー、出演したメンバーが、まあ、うちの師匠、横山高橋博士ですね、えー、そして、えぇ、ー、三号三浦、えー、そしてですね、えー、石川不良私、横山あーちと、あと、ボルトボルズっていうね、えぇ、ー、正の若手の、はい、実力派漫才師なのかな、えー、すごく達者な方でしたけども、うん、えー、そのメンバーで、行ってきたわけなんですよね。1,2,3,4,5,6,7 人、そうだよね。うん。えー、そのメンバーでね、えー、並方中の産業祭の方に行ってきたわけなんですが、もう当日がすごい雨だったのね。本当にこれ運転、車1台で行くもんですから、えー、そしてちょっと運転ができるのがですね、えー、ちゃんと運転ができるのが僕ぐらいだったんで、もう全責任が僕だったんですね。で、まあまああのー、師匠をね、迎えに行ってですね、いざ、あの、難波で待ち合わせ、みたいな、えー、感じだったんですが、やっぱり雨ですから、ね、なんでかんだね、えー、遅れちゃったわけなんですけども、うん。あのー、なんだろうね、本当に、あのー、大阪で運転もちろんしたことはあるんだけども、そんなにもう、なん、もう来て15年ぐらい経つのかな13年か、13年経つので、道も、なんとなく、あこの道そうだったかなとか、えー、あここ通ればこう行くんちゃうかな、みたいな、え感じのあやふやな、もう、記憶なのね、うん、もちろん車にナビもついてますけど、なんかすごく不安な部分もあったんですが、まあ、一応、しっかりと運転できるの、一応僕、ゴールド免許ですから、うん、しっかりと運転できるのが、えー、僕だけだったんで、まあまあ、とりあえず頑張るしかねえかということで、えー、行ってきたわけなんですが、でまあまあ、一応、なんば集合ということで、いろんな師匠方もね、なんばで待ち合わせだったんですけども、えー、車を取ってですね、えー、一応、です、ね、何時だっけな、12時半かな、12時半集合、出発みたいな感じだったんだけども、まあ、雨で遅れてですね、えー、結局、出発したんが、12時50分ですよ。20分遅れなのかな、うん、20分遅れで出発したのね。ほんで、まあ、あの、向こうに、向こうがね、あの、スタートが7時なんですが、まあ、一応、6時半前ぐらい会場ということなんで、できれば、5時ぐらいには着いて、音チェックとか、流れとか、進行とか、そういうのも含めて全部打ち合わせして、できたら4時半ぐらいには着きたいな、みたいな、えー、感じだったんですけども、えー、12時50分出発ですから、もうだから4時間もないか、もう5時間もないや、みたいなね、えー、感じだったのね。で、まあまあ、まさみ兄さんから聞いてた話では、4時間じゃ着かないだろうなぁ、みたいな、えー、感じで、早くても4時間、4時間半。雨でね、あれだったら5時間とか下手すると5時間半見といた方がいいよ、みたいな感じで、えー、聞いてたんで、非常に、えー、不安だったんですけども、まあまあ、なんとか私のですね、最高のドライビングテクニックで、なんとか、えー、余裕を持って着くことがですね、えー、できたんですよ。うん。んで、まあまあまあ、あのー、いざ、えー、本番を迎えるわけなんですが、向こうに着いたのが5時過ぎだったんかなうん。えー、5時過ぎについて、まあ1時間ぐらいね、リハーサルの時間もあったんで、なんとか荷物なんかもおろいしてね、衣装なんかもアイロンかけへの、えー、音チェックしの、デートチェックしの、みたいな、えー、感じでもあったんです。ほんで、ボルトボルズっていうのはね、今回初めて僕お会いしたんですけども、まあ、あの、一アトラクションコーナーとして、ま、僕、横山アーチとボルト・ボルズでなんか、え、三人で、え、ちょっとお遊び的なものでね、お客さんを賑やかし的なもので、なんか、え、やればいいみたいな感じでね、え、だったんですけども、ま、僕、運転中ずっと必死に運転してますから、え、そんな話もできないし、ま、とりあえず、ついてから話せばいいかみたいな、え、感じだったんですけども、本当に、その、打ち合わせもですね、え、いざ本番が、始まってから、自分たちの出番が終わって、えー、他の師匠がやられてる間に、えー、じゃあここでこうやってこうやってこう,こうしようこうしようみたいな感じで、うん、えー、話、えー、することで、本当にね、バッタバタだったのね。本当にバッタバタだったの。うん。もちろん僕、ね、今回、まさみさんもね、えー、その、弟弟子の原田くんもいてま、わけですから、えー、師匠のね、全部ね、衣装なんかもね、えー、釣ったりとかですね、いろんな用事もありつつ、音チェックとかも音響ももういやー、みたいな、もう誰かやってみたいなね、えー、感じだったんですけども、いやでも本当に、もうこれね、いろいろね、話したいこともね、いっぱいあるのね。いっぱい、いっぱいあるんだけども、話せないこともいっぱいありました。うん。だから、まあまあ、これはちょっと僕だけの、えー、心に留めてですね、えー、まあまあ、置いておきたいと思いますけども、うん。まあまあ、一応出番がですね、ボルト・ボルズトップ、えー、そして私、横山あっちが2番手、えー、あ、滝川小板さん忘れてた。う<笑>ん、えー。え滝川小田さんがね、え東京から直接、はい。まあ、車には乗ってないですけども、東京から直接、えー、地元出身ということでね、えー、落語家噺家さんの小板さんもね、えー、出演されたんですけども、えー、3番手が滝川小板さん、えー、そして、えー、4番手にアトラクションということで、えー、僕と、えー、ポルトボルズのアトラクションのゲームコーナーみたいなのがあって、その後に、えー、サンゴミールガリの、えーの、そして大鳥は、えー、横山高橋博士っていう、そういうですね、交番だったわけなんですけども、いや、でも本当にね、あのー、お客さんがすごくいいお客さんで、ね、もう500、600人はいてたのかなっていう感じなんですけども、えー、非常に温かくてですね、えー、やる気にやる気にすごく乗ってですね、えー、楽しい産業祭の前夜祭になったんじゃないかなと。えー、思っております。うん。で、僕も非常にね、ちょっとあの、不安だったんです。やっぱりね、あのー、久しぶりに、えー、師匠と共演ですから、えー、かなり緊張してますよ。うん。ひい師匠だけならまだしも、高市師匠も言ってるわけやし、うん。えー、そしてね、サンゴ章もね、大阪では非常にお世話になった師匠なので、えー、サンゴ章なんかもね、いらっしゃいますし、えー、ミルちゃんサンゴビルのミルちゃんなんかもね、えー、同年代でね、ずっとあの、弟子っ子の頃から一緒に頑張ってきた仲間なので、まあ、そこら辺の方も見るわけです。もちろん、ボルト・ボルズもね、えー、ダニスンやろうということで見るわけもう全出演者が、もう全員を見る、僕を見るわけなんで、非常に、緊張したわけなんですですいざ僕が出番でね着替えてたらね楽屋で高師翔が、えー、あっち飲みなあかんわ、あっち飲みなあかんわ、もう何回も言うてくると、いやいや、もう本当にあの大したことないんでありがとうございますみたいな感じで、えー、返したんだけどもね。うんあっちの見なあかんわ。あっちの見なあかんわ。みたいな感じで。もう本当に高い人が何回もプレッシャーをね、かけてくる中、サンゴ州は黙ーって普通に舞台袖にぷちょこーんと座ってたりね、してて非常に緊張した舞台だったんですけども、まあでも本当にいいお客さんでですね、なんとかまあまああの楽しくね、一応それなりに、あ、一応東京でも頑張ってきたんだなっていうぐらいの結果は出せたんじゃないかなと。うん、そういう感じだったかな。うん。うんと。まあわかん、なんだろうね。まあとりあえず師匠には、お前今まで何やっててんと、言われないぐらいのレベルには、成長はできてたのかなっていうような、えー、結果だったんですね。うん。なまあまあまあそんな感じでね、終わったわけなんですが、まあまあ一応もう帰りもですね、もう終わってからすぐにパッと着替えて、えー、すぐに片付けしの、えー、すぐに車に乗り込んでまた、えー、大阪にとんぼ帰りと行くようなね、一、えー、日だったんですが、いや、本当に今回もうね、もう時間がね、もうないから、もう30分過ぎちゃったんで、えー、簡単に、この波方町のですね、え一、ー、日あった出来事をですね、えー、まとめるとですね、今回まあまああの、21日に東京に戻ってきたわけなんですが、本当にあの、東京に戻る時にですね、なんだろう、うん。あの、僕が初めて上京してきた時の、えー、気持ちに慣れてなんか戻れたかなっていうのをね、うん、えー、すごく感じました。あ、ここで本当にまた、まあ、師匠に怒られもしいの、褒められもしいのですね、えー、いろんな師匠にアドバイスなんかもいただきの、みたいな感じで、えー、まあまああのね、新幹線の中でね、ずっとその日のことをですね、えー、考えてたんですが、本当に今回またね、えー、まあもう上京して13年ぐらい経つわけなんですけども、うん、なんか初めて自分が、えー、高校卒業して、弟子入り3年間して、大阪で2年間頑張ってですね、えー、いざ東京に行こうということで、日本列島で金山とですね、相談して、えー、東京に行こうよっていう時に、初めて東京に行った時の新幹線の気持ち、うん、新幹線に乗った時の気持ちに、えー、すごく今回戻れたんじゃないかなっていうのを、つくつく感じましたね。うん。これはなんかすごく、ね、いいお話でね、なんか申し訳ないんだけどもね、なんかリスナーの皆さんもなんかここでちょっとね、なんかハンカチなんかで涙拭いてんのかな、みたいな、えー、が非常に伝わってくるんですけども、うん、誰もいないか、誰もいないか、そんなどうでもいいわ、みたいなね、感じなのかもしんないけどもね、あの、うん、本当にちょっとね、今回ね、えー、いい勉強をさせてもらって、いい経験と、そしていい出会いとですね、えー、また本当にいい気持ちっていうパワーっていうのをね、たくさんいただいたんで、えー、も,うもう本当にもう今年もうね、1ヶ月しかないんでね、今年はもう無理でしょうけども、うんえー、来年に向けてもう今からもう僕は準備してですね、来年本当に何かしらの結果を出せるように、少しでもいいです、うんもちろんあの、売れたいから、えー、頑張ったら売れるっていう世界でもないですし、その時代とか周りの環境とか、まあ、そういうのも全部含めて、本当に全てが、えー、グッドなタイミングになったときにです、ね、ポーンと、えー、跳ねると言いますから、うん、僕一人の力じゃ何もできない。ですけどももちろんそのチャンスが来たときに絶対に逃さないように、えー、ちょっとその、えー、来年にチャンスを必ず自分で作ってもいきますし、その時にです
1: ね、え
0: ー、いい結果を出せるようにですね、えー、ちょっともう今から、えー、スタンバイをしてですね、えー、ちょっと頑張っていきたいと思います、まあ、なんか本当に今週のお話はなんか笑いどころも全くなく、普通になんか終わっちゃったんですけどももいやなんかもう30分足りねえやみたいなね。えー、感じだったんだけども、まあいっか、まあまた12月ね、気が向いたら、お話を、えー、させていただきたいと思います。じゃあ、簡単に告知だけさせていただきますね。はい、えー、本当に簡単に告知です。えー、12月4日はですね、これダメだな、えー、小田新さんのクリスマスディナーショーということで、私、しっかりと、えー、ネタの方で出させていただきますけども、これ、岡山の方ですね。はい。まあまあ、あの、見られる方は見られるかなっていう感じです。はい。えー、ないね。12月なんもないわ、本当に。えー、残念なことに。えー、25日もですね、クリスマスコンサートはあるんですけども、うん、それのゲストで呼ばれるんですけど、これは和幸子さんという方のですね、えー、クリスマスコンサートのゲストでございます。うん。えー、それがなんもない。まあまあ、また何かしら、えー、急遽入った場合はですね、はい、えー、ブログなんかでお知らせしますんで、見に来ていただきたいと思います。さあ、こんな感じでグダグダ、ぐだぐだの本当に自分の自己満足的なトークで、えー、終わっちゃいましたけども、えー、またまた、えー、次回も聞いていただきたいと思います。以上、石川不良のナイスショットでした。さよさよなら。